0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 369. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera. Pues seguimos con público, aunque nos van abandonando, pero bueno, todavía nos no, queda uno, no, no. así que muchas gracias por venir. Y nada, hoy tenemos un tema interesante Pero antes de eso Lo que vamos a vamos a recordaros Los cursos online de Aprenderfotografía.online Barra cursos <risa> Ahí encontráis pues eh, 27 cursos Ya hasta ahora, unas cuantas horas De fotografía, muchas horas de fotografía eh, Para que podáis aprender fotografía A vuestro ritmo, tenemos cursos de todo tipo Y el día 1 y el día 15 de cada mes Subimos un nuevo curso Hemos subido el, de, el día 15 de abril el de fotografía de bodegón de cristal, el con luz continua. Y el siguiente, eh, bueno, todavía no lo tenemos grabado, Estamos... pero va a ser el de fotografía de boda, de teoría. La parte de teoría, que uh -huh. quizá la gente que tenga ahora las bodas pues le igual
1: le puede sí. venir bien.
0: O el de bodegón también, pero con flash. Con, con luz de flash. Vale. Así que bueno, repasando revisad el, eh, la web, aprendefotografía.online, donde encontráis ahí lo doy. Y que no se nos olvide hoy ya hemos abierto la página donde si tenéis interés en el libro que está escribiendo Pera, os podéis suscribir es aprenderfotografía.online barra libro vaya bien fácil ¿vale? Aprenderfotografía.online barra libro el que quiera información sobre el libro aparte de que bueno vamos a estar diciéndolo en el programa pues bueno que se suscriba ahí entonces eh, no mandaremos un email a todo el mundo que está suscrito en la web general sino al que esté interesado pues en, en el libro y así no molestamos tanto y nada más bueno, nada más que esos dos mensajes, hoy tenemos un... a ver, eh, queríamos hacer un repaso o un resumen, aunque nos podemos dejar un montón de puntos, pero eh, de alguna manera centrar el tema de cómo podemos dominar o qué maneras tenemos de dominar el centro de interés en tus fotografías. Primero definiendo eh, cuál es el, o qué es o cuál es el motivo de una fotografía y luego yendo de, de factor en factor que nos puede influir en este centro de interés. Efectivamente, eso, bueno, de es, hecho, eso es lo que es la fotografía. Cuando
1: hablamos de composición, el centro de interés se puede jugar desde diferentes visiones. ¿eh? Uh -huh. Bueno, básicamente hay que oír de, algunos, de algunas cosas que se suelen hacer cuando se empiezan en la fotografía, uh -huh. que es centrar el motivo. Porque una cosa es centrar el motivo en cuanto... Cuando se habla de centrar el motivo, quiere decir que el motivo quede claro, no que esté en el centro del encuadre.
0: Uh -huh. ¿Vale? eh, un motivo centrado en el encuadre... Sí, sí, pero es que se confunde. Se confunde se muchísimo. Confunde. Yo creo, no sé si fue contigo, pero me parece que sí. Que Kodak, en su día, cuando empezó a sacar cámaras ya de aficionado, que podía utilizar cualquiera, eh, de hecho decían, pon a la persona en el centro del fotograma y dispara.
1: Y ya está. Bueno, algo es así, que no eh, va no a ser lo mismo... Eh, coger a una persona que ocupe todo el encuadre o que no lo ocupe. Si uh. yo hago un retrato de plano muy corto, o primerísimo plano, que es esto, sí. es sí. que no cabe más. O sea, El aire claro. que va a haber en los lados es muy pequeño.
0: Pero incluso así hay que meter los ojos donde tienen que ir y que tenga interés. Bueno, hay, hay varias cosas, ¿vale? Uh -huh. Hay varias cosas
1: a tener en cuenta. No es lo mismo hacer un retrato que hacer un paisaje. No tiene nada que ver. Correcto. No, si me lo pones me despisto. Pues nada, Son para ti las preguntas. Entonces, una de las cosas realmente importantes en fotografía es tener claro que hay dos factores muy importantes a la hora de, de componer una escena, por ejemplo, con un retrato. Una es, lo más importante es hacia dónde mira la persona. Si mira de cara a la cámara, centrar o no centrar es menos importante. Pero si está mirando ligeramente hacia un lado, es muy bueno dejar más aire en la zona que es la dirección de la mirada, o sea, en la Ajá. zona en la que está mirando. Si está ahí mirando hacia allí, pues dejar más aire aquí que aquí. Ajá. Eh, ¿Eso nos va a ayudar a centrar? No, eso lo que nos va a dar es dirección. Ajá. Porque no hay nada más. Imaginaros, el fondo es blanco, no hay nada más. O sea, no hay nada que despiste. Entonces, si queremos centrar un motivo, lo fundamental es tener muy claro... Eh, que hay que jugar con la profundidad. Hay que jugar con qué zonas van a tener el enfoque y por qué.
0: Uh -huh. O sea, que uno de los factores importantes también es el enfoque, aparte de... Sí. De lo o sea,
1: o si haciendo, lo que queremos no imaginaros que lo que tenemos es una persona haciendo algo o cualquier objeto. Uh -huh. Da igual, esto es igual para personas o objetos. ¿eh? Eh, perdonar, si, si insisto más en cuestiones de retrato, pero es las que estoy uh -huh. más acostumbrado, pero es exactamente uh -huh. igual en un paisaje. Uh -huh. Si tenemos un árbol en primer plano... Sí, sí y queremos centrarlo en él, pues está claro, ¿no? Eh, una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta es que si queremos hacer un retrato y hay mucha gente o hay mucho bullicio por detrás, uh -huh. tenemos dos opciones. O hacer que el fondo quede más oscuro. Solución, utilizar flash. Uh -huh. Aunque estemos a pleno día, da igual. Uh -huh. Si estamos a pleno día y estamos en f8... Si disparamos a F11 porque tenemos un paso más de flash, el fondo quedará más oscuro, la no. e inversa. Toma, Javi. Ahora lo voy a decir más. <risa> vale. Eh, no, no me hemos quedado, eh, Javi, tranquilo. Eh, no, queda, vale. queda súper chulo. Queda chulo. Eso sería una solución. Sí. La solución es oscurecer el fondo jugando con la luz. Uh -huh. Otra solución, ¿cuál sería? Desenfocar. Desenfocar lo que hay en segundo plano. Intentar mantener el primer plano con un foco muy definido y uh -huh. que el resto no tenga. ¿Cuál es el inconveniente para hacer esto? El inconveniente que hay para hacer esto es que de entrada tenemos que jugar en distancias cortas Ajá. o con focales muy largas.
0: Claro.
1: Luego el diafragma es otro tema, ya uh -huh. que usemos un diafragma más abierto para tener menos profundidad o no. Si tenemos focal, el diafragma importa poco. Si estamos muy cerca, el diafragma importa poco, se va claro. a notar poco. Pero si no tenemos ni distancia, ni focal, pues lo único que nos va a ayudar a hacerlo es el diafragma. O sea, cuanto más abierto esté más vamos a tener una profundidad de campo más pequeña uh -huh. y por lo tanto vamos a desenfocar más el fondo. claro Esa sería la forma, una de las formas, como he dicho, la luz o el enfoque. Esa sería una de las formas de centrar el motivo. En lo que está uh -huh. enfocado, el ojo lo va a ver y lo que no está enfocado, el ojo lo va a ignorar. Uh -huh. Puede darle sensación de que hay más cosas detrás, evidentemente, es de lo uh -huh. que se trata. Pero no va a tener el peso.
0: Eh, es un tema cultural o, o de. O de que somos seres humanos, quiero decir. Da igual que lo vea un japonés que el que lo vea un occidental. El, en tema esto de, sí. el enfoque sí, ¿verdad? En Está esto absolutamente. Uh -huh. Entonces,
1: hay que tener en cuenta que eh, es Básicamente es como funciona nuestro cerebro. Nuestro Ajá. cerebro no ve cosas desenfocadas. Claro. Cuando estamos mirando algo, a no ser que tengamos un problema en la visión... No
0: le puede dar sentido a cosas que están desenfocadas. Si tenemos
1: astigmatismo, sí que desenfocamos. Ajá. O si tenemos miopía, desenfocamos. Ajá. Pero mmm, nos duele la cabeza. Nuestro Ajá. cerebro no, no es capaz de estar mucho rato haciendo eso porque al final mmm, nos afecta físicamente. Ajá. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el cerebro cuando ve algo...? De, fuera de foco, lo ignora, uh -huh. lo ignora. Por eso las fotos que no están nítidas a nivel de enfoque, en, enseguida nos parecen feas, claro. que no están bien, evidentemente, es por eso. Porque claro, enseguida sí. detectamos esos cambios.
0: Estaba pensando en alguna foto tipo onírica o alguna cosa así, que quizá, o sea, pero claro, más que enfoque es a lo mejor definición, ¿no?
1: No, pero en estas, en, cuando hacemos fotografías y paisajes oníricos, normalmente lo que buscamos es que todo esté en foco. O sea, vamos a jugar con hiperfocal, porque en un paisaje, en un plano cerrado muy corto, con una profundidad de campo muy pequeña, no vemos el paisaje. Pero si trabajamos con un 24, lo vamos a ver. O sea, es que aunque no queramos, vamos a entrar en hiperfocal enseguida. Entonces va a estar todo bastante enfocado. Entonces se buscan cosas diferentes. Fijaros, cuando alguien hace un retoque de un encuadre muy abierto, no desenfoca el fondo pone el fondo tal cual es, porque sabe que va a estar en hiperfocal, aunque sea un paisaje sí, dibujado. Claro. Pero cuando hacemos un retrato de plano medio, de plano corto, y ponemos detrás un, gra un graffiti, si está enfocado se ve raro, uh -huh. porque sabemos que nuestra cámara así no se va a comportar. Claro. Tiene que tener una un, un pequeña pérdida de enfoque. ¿Eso qué nos quiere decir? Que está mucho más lejos. Y uh -huh. damos sensación de que está más lejos. Cuanto más es enfocado, pensamos que las cosas están más lejos. Evidentemente el ojo funciona igual. Si yo miro esto, el fondo, miro un dedo que tengo justo delante y centro mi atención en el dedo, no soy capaz de ver enfocado lo que hay detrás. Sí. Pero es que mi cerebro lo que le interesa es el dedo, el resto mm -hmm. lo ignora. Sí. Por eso no, no nos damos cuenta de que esto pasa incluso con nuestra visión. Sí, sí, sí. Pero pasa exactamente igual que con una cámara. Sí. Esa sería la forma más rápida de buscar el centro de interés. Luego, el centro de interés debe tener algo que llame la atención. Si no, no. Eh, no va a servir de nada. Podemos tener una composición eh, siguiendo pseudo reglas de composición, que si puntos fuertes, que ahora hablaré del tema, pero si no llama la atención por algo y hay algo detrás que despiste, pues eh, se nos va a ir la vista a ese otro punto. Eh, os voy a poner un ejemplo muy sencillo, el que quiera que lo pruebe, ¿vale? Vamos a jugar con los puntos fuertes. Los puntos fuertes son las divisiones de los tercios. Donde se cortan sí. los tercios, esos son los puntos fuertes. Son centros de atención. Uh -huh. Teóricos. Sí. No reales, ¿eh? son teóricos. Porque podemos tener eh, puntos fuertes más cercanos o más lejanos en función del encuadre. Y en función y de si, de si formato, es vertical claro. o horizontal, ¿eh? Cambia. Es cuadrado,
0: el formato, si cambia. Se cambia por completo.
1: Entonces, pueden haber tercios abiertos, tercios más cerrados, pueden no haber. Creo. Eh, si nos vamos, por ejemplo, a la proporción áurea, se desplazan, uh -huh. pero es normal. Bueno, independientemente de esto, os pongo un, un ejercicio muy fácil, muy sencillo. Cogéis una persona o un niño que ocupe todo el lado izquierdo de la foto o todo el lado derecho, me da igual, uh -huh. ¿sí? y cogéis un papel, lo arrugáis y lo tiráis en medio, que no hay ningún punto fuerte. Y os daréis cuenta de que la imagen de la persona va a ir al papel. O sea, si, Y se lo enseñáis a alguien que nunca haya visto fotos, que no sepa de fotografía. Ajá. Y os va a decir enseguida que ha visto un papel. ¿Por qué pasa esto? Porque el papel es blanco. Llama mucho más la atención que la piel.
0: Era La siguiente pregunta, digamos, el color, ¿qué pasa con él a la hora de...? Luego de los colores.
1: De... Los, nuestro cerebro identifica muy rápidamente los colores vivos. Ajá. Y pasa más de los colores fríos. De los Ajá. cálidos les hace más caso. Otro ejercicio que os planteo, que esto además lo hicimos en una quedada, uh -huh. eh, en un sitio donde haya mucha gente, buscar que haya alguien de amarillo, de rojo, de algún color cálido, ¿Mm? y no lo enfoquéis, enfocar a otra persona. Pero a estos no. La gente va a ir a mirar estos, directamente. Nuestro ojo va a ir a estos, porque son colores que tenemos mm, heredados de nuestros ancestros como alerta, ojo. Uh -huh.
0: Eso está probado. Pero esto es así.
1: Vale, vale. Y además hicimos una prueba. Antropológicamente es pero así. No... O sea, uh -huh. eh, y además, precisamente que los hombres y las mujeres veamos diferentes colores, uh -huh. también es por esto. Claro, o sea, vale. viene por lo mismo. Y hacer esa prueba. Y ahora hacer la misma prueba con alguien vestido de verde o azul. Uh -huh. ¿Vale? Pero que se enfoque, además. O sea, por narices lo vamos a ver. Y veréis que como pase alguien de amarillo por el lado, este... Te vas al amarillo. Te vas al amarillo. O al rojo. ¿Eh? Cualquier color vivo. Porque son colores que nuestro cerebro identifica como alerta, como que tiene que verlos. O sea, que los semáforos rojo y amarillo... No es casualidad. No es casualidad. Nosotros identificamos el rojo el como peligro pasas, y el amarillo, amarillo como precaución. Como precaución. Y por eso son así los semáforos. Y el verde, oye, está verde. O sea, es que es como si no veo el verde. Como si no tuvieran disco sí. verde los semáforos.
0: porque se había escuchado que en, que en la cultura japonesa el rojo no tenía la misma connotación de no, peligro, una cosa de las, violencia...
1: Unas cosas son eso. las connotaciones a nivel social claro, de los cosas, colores. Claro, sí. Y otra es cómo los percibimos en una escena. ¿vale? ¿Por qué el rojo para nosotros es importante? ¿O por qué las mujeres distinguen más tonos que, que los hombres? Porque el grado de madurez de un fruto es importante. Y aunque nos vayamos al hecho de que éramos antiguamente sí, recolectores, pues lo tenemos en los genes, o sea, no lo hemos podido perder. Y esos tonos son importantes, pero no nos pasa... Las cosas verdes no nos comemos a no ser que sean lechuga y poco. Cuanto menos yo mejor, <risa> ¿vale? Pero eso es otro tema. No, pero, pero que lo veáis, es ¿eh? llevándolo al extremo. Nos vamos a fijar mucho más en los tonos cálidos. Por eso no es muy bueno centrar el punto de interés cuando hay mezcla de, de colores fríos y colores cálidos en composición. Porque lo que hace es
0: despistar. Ah, no, dejas claro el motivo que, no. es, que es lo que estamos... Eh, fijaros una tratar. cosa,
1: es, es muy fácil. ¿eh? ¿Queréis uh -huh. hacer un retrato que llame mucho la atención? Uh -huh. Mucho, mucho la atención. Hacer que lleve algo el modelo o la modelo de cuello alto de color eh, naranja, que está entre el amarillo y el rojo. Y veréis cómo esa foto, si el fondo es verde o es una calle que tiene tonos neutros, veréis cómo destaca mucho. Sí, yo... Destaca mucho aunque le quitéis luz a ese tono. Y veréis que parece que la cara reluce más, o sea, o da una sensación de más, más impacto.
0: Y el punto contrario, hoy cuando hablamos de fotografía en blanco y negro, entonces hablamos de contraste. No,
1: blancos o negros. Los blancos llaman más la atención que los negros. Pero es por contraste. No, porque siempre tendemos a mirar claro. donde hay luz. Uh -huh. es, esto, claro, claro. esto es como si nos diera miedo mirar en las uh -huh. sombras. Nuestro cerebro mira las luces. Vale. Es como, eh, ¿sigue la luz, Caroline? Que hago yo siempre sí, la sí. broma. No mires a la
0: luz, Caroline. ¿no?
1: En el estudio, pues esto sí, eso es lo entiendo. mismo. O sea, el contraste es
0: algo distinto de lo que es el blanco y negro.
1: ¿no? El contraste es el paso de blanco y negro. ¿vale? ¿Y con eso también podemos jugar? Para... Y con eso también podemos jugar. Por ejemplo, una escena muy contrastada nos puede ayudar mucho a remarcar la piel. Porque la vamos a dejar proporcionalmente mucho más clara, o es pues lo que parece, uh -huh. del negro que tiene al lado. Entonces se va a ver más. Por eso yo digo siempre que una de las primeras cosas que hay que tener claro en blanco y negro es evitar que la piel se vea gris. Uh -huh. Porque entonces le, le quitas gracia a la piel. Entonces es mucho mejor a una persona que es más rosada de piel usar un, en blanco y negro usar un filtro naranja para hacer que su piel sea más blanca... Uh -huh que no dejarlo gris. ¿Eh? Alguien que está muy moreno, en blanco y negro, uh -huh. no queda tan bien como alguien que está con la tez más pálida. Uh -huh. Porque hay menos contraste. Entonces, buscar el contraste también es una forma de llamar la atención, de llamar el centro de interés. Por eso en los retratos se identifica muy fácil. Te vas sí. a la cara, pero ¿dónde te miras primero? Los ojos, uh -huh. que es lo que tiene más blanco. Es lo que tiene una zona más que llama la atención. Por el dos motivos. Claro. Porque hay blanco... Y porque el iris brilla.
0: Y un tercero, que es porque expresa a la persona con los ojos.
1: <risa> pero es Puede que ser. eso de que los ojos, el espejo del alma y yeah, todo eso esto, es un poco, un poco poético, ¿no? Pero, sí, porque el resto de la cara es exactamente igual. Los ojos brillan. Brillan de forma natural. El resto de la cara no. Necesita luz sí, para brillar. Entonces, el ojo bien. va a brillar aunque mm. tengamos una luz muy baja. Porque solo que exista un punto de luz, por muy lejos que esté, se va a ver en el, sí, se ve en el ojo. Entonces nos vamos a mirar a los ojos siempre, por eso es tan importante que los ojos estén bien enfocados. Si está alguien mirando de cara, tener más profundidad para que ambos estén enfocados. Si está ah. mirando de lado, solo enfocar al que esté más cerca. Entonces ese desenfoque hacia el segundo ojo, al que está más alejado del plano focal, no, no nos afecta porque nos centramos en un ojo. Hay que pensar que el ojo que está más cerca del plano focal, en alguien que está un poco de lado, se ve más grande. Así que parece que está recto, pero está ligeramente girado, este ojo no, se verá más no, grande verá más que este. Grande, sí. Solo por ese motivo. Y cuanto más nos acerquemos, por perspectiva, más se va a notar. Uh -huh. Luego otro juego sería jugar con las perspectivas. O sea, si uh -huh. quiero centrar la atención, si me acerco al motivo, voy a, va a parecer que el fondo está más lejos esto es jugar con un ángulo mayor o con un ángulo menor uh -huh. si me pongo en un ángulo menor o sea en un tele uh -huh. el fondo y el primer plano van a tener tendencia a juntarse uh -huh. si me pongo con un angular el fondo y el primer plano van a tener tendencia a alejarse sí. pues esto es otra forma de jugar uh -huh. es hacer que no puedo desenfocar algo porque no tengo suficiente espacio y la profundidad de campo no se va a notar pues qué puedo hacer que se vea más lejos ¿Cómo? Pues abriendo más ángulo, en vez de usar un 100, pues uso un 50, pero estoy mucho más cerca. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el fondo se va a ver más pequeño proporcionalmente, como si estuviera más lejos. Y eso es jugar con la perspectiva para centrar la atención.
0: Muy bien, más cositas. Eh, el espacio negativo. ¿Nos ayuda a centrar? O... El
1: espacio negativo es, es interesante cuando alguien quiere hacer prácticas en estudio, eh, explico primero qué es el espacio negativo. Es dejar a una persona en un punto fuerte y todo lo que hay alrededor aparentemente no genera información, salvo en contexto. Por ejemplo, si es blanco va a dar una sensación de soledad. Si es oscuro, va a dar una sensación de tristeza. Si ponemos a una persona en, en un prado vacío, sola, en un rincón, vamos a dar sensación de soledad. Pero... Es menos acusado que en un estudio, porque si lo ponemos en un fondo blanco, uf, se ve mucho que es espacio. Ese espacio no aporta y entonces se ve solo. En, en, a la práctica, el espacio negativo puede ser muy interesante cuando estamos buscando remarcar mucho una actitud. O sea, la persona o lo que pongamos en es, es que es más con una persona es más interesante. La persona que pongamos tenga una actitud de soledad que Ajá. está encogido en un rincón, y si lo hacemos con el negro, si encima está encogido y mirando al suelo, la sensación de miedo es muy fuerte, ¿no? Ajá. Es un juego interesante, pero...
0: Eh, junto con el espacio negativo hay otra cosa que es el minimalismo. Eh, ¿Qué quiero decir con eso? A ver, cuando empiezas a hacer fotografías, o quizá cuando empiezas o cuando y cuando continúas, una de las cosas más difíciles es... Ver que tienes que aislar el motivo y no tener tantísima cosa. Entonces, bueno,
1: menos es más.
0: Claro. Entonces el minimalismo yo lo entiendo de esa manera, ¿no? De decir, oye, saca menos cosas en el, en en el fotograma, encuadre, exacto, en el encuadre, sí, sí. porque porque al final...
1: A ver, os voy a poner un ejemplo de... de por ejemplo, un, un partido de fútbol. Uh -huh. Si resulta que estamos en... Y a mí no me gusta el fútbol, eh, lo adelanto. Pero si ponemos en una foto... Que tenemos varios jugadores en una escena porque hemos utilizado mucho ángulo, despista. O sea, ¿cuál es el centro de interés? Igual la pelota no da una sensación clara de quién la tiene.
0: Sí, sí, sí. Cuando Validísimo. busquéis
1: poner varios objetos, eh, tenéis que marcar mucho quién es el centro de interés. Entonces, cuanto más sí. cosas hay, más difícil.
0: ¿Es el motivo por el que te llevas el 300 a las salidas?
1: Absolutamente. Mira, o porque, por, menos en ¿por, ¿Por qué utilizo ellos? el 300 en street? Para intentar aislar, ¿no? Porque aíslo con mucha facilidad. Tengo muy poca profundidad de campo. El sí. 300 tiene como, como ventaja eso y como inconveniente es que hay que dominar que hay mucha sí. menos profundidad de campo y hay que ser más sí. riguroso con la profundidad de campo.
0: A mí me ha pasado todo. Sales a hacer fotos y tal. Bueno, lo que ha visto mi cerebro no se parece nada a la foto que estoy haciendo. Y es porque intentas captar todo Pero lo ves, que... Pero ves, por
1: ejemplo, hoy en la salida que hemos hecho... El único que iba con 300 era yo, los mm. demás llevaban 100, 24, 105, además todos.
0: Bueno, Mario eh, llevaba un 300. María llevaba 300, un 300, sí. Un 70%, Entonces, guay. Mi hijo,
1: mi hijo llevaba un 300. <risa> Entonces, eh, el tema es acercaros más uh -huh. con esa focal para tener la misma sensación de desenfoque. Ya está, uh -huh. es esto. ¿No es exactamente igual? No, no es exactamente igual. El 300 es muy fácil hacer ese tipo de fotos okay. de street. Es más, eh, os pongo un ejemplo. Imaginaros una marabunta de gente cruzando un paso de peatones. Si tú haces que el, tu modelo se adelante nada, un metro, el resto ya no tiene foco. No tiene foco.
0: Entonces el centro de interés, lo, lo Entonces, centro interés es muy
1: claro. ¿no? Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, es mucho más interesante um, ir a eso, ir a buscar el menos... O sea, si resulta que pasa sola por el paso de peatones, es que mejor. O sea, no hay uh -huh. nada que despiste. Si pasa con más gente, tengo que pensar que no venga alguien de rojo, porque si no, igual le roba protagonismo si ella va de blanco o si va con un color crudo. Le va a robar una parte de protagonismo, porque es que la mirada se va a ir ahí. Sí. O, por ejemplo, teníamos una escena eh, donde la modelo llevaba un vestido verde, oscuro, uh -huh. y entonces el fondo hay sombra y se ve muy oscuro y se confunde en color, no se ve bien en color. Entonces decía, esta es la foto que es ideal para hacer un blanco y negro. Vale. Y aplicar un filtro verde que va la a hacer que el la verde se exacta. aclare. Y entonces tengamos más contraste. Y hemos hecho un ejercicio Bien. de esto.
0: Ya no recuerdo si me dijiste que con la Leica que sí, que cogiera los filtros de color y tal, sí, ¿verdad? Para que sí, las sí, te funcionan acá.
1: exactamente bueno,
0: igual. No, no recordaba si era. No, pues en digital no hay problema, porque luego juegas con los canales. Tú luego y puedes
1: tal, jugar con el color. Pero no es lo mismo, ¿no? A ver. Bueno, será parecido. Es lo mismo. Vale. Es exactamente igual. Lo que pasa es que si tú pones un filtro, cuando tú veas la foto, ya lo ya ves. No vas a
0: ver bien. Va a cambiar. Sí,
1: hombre, a cambiar. si he puesto un filtro naranja, uh -huh. se lo naranja. voy a aclarar... La piel... La piel sea... la voy a dejar más clara, sí. entonces eso es interesante. Sí, sí, sí. Eh, claro, por ejemplo, es. si resulta que, que vas a hacer procesiones y sí. van de negro, de, pues no nada, puedes poner un nada, filtro nada, negro, claro. No, claro. porque no puedes aclarar eso. Pero, por ejemplo, no, si tienen si un nada, detalle nada. rojo, que apenas se distingue en el negro, una cruz roja en el Parece pecho y tal, no y pones un filtro rojo, se va a ir hacia blanco ese rojo y se va a resaltar mucho más. Entonces, ese, sí, esos sí, detalles es sí que es interesante. ¿Cuál es la claro. ventaja en digital? Que no hace falta un, un filtro físico. Claro. En los estilos
0: de... Sí, es podemos bueno, decirle, oye, aplícame un ¿sí? filtro
1: rojo, aplícame un filtro verde, un filtro azul, no, no. y lo puedes hacer directamente. Es de hecho, lo... están los tres colores del RGB... Uh -huh pero luego ponen alguno más. Vale, o sea, te sale el amarillo o te sale otro color.
0: Pues oye, yo creo que es un montón de consejos para los oyentes, pero una última pregunta, que igual es de, de una tontería, ¿por qué a algunas cosas se les llama composición y por qué a otras no? ¿Por qué? Porque para mí la iluminación sigue siendo composición.
1: La iluminación es un el factor enfoque, muy importante, la composición. El y el enfoque también. Pero, todo es importante.
0: Pero toda la foto es composición.
1: Todo manera? es composición, claro, claro. todo.
0: Pero hay algunas cosas en las que no lo tratas aparte. Hay
1: personas que, que tienen como tendencia natural a buscar la composición olvidándose del resto. Pero si te das cuenta, cuando compones de una determinada forma es porque la luz está de una determinada forma. Si no, no lo harías. A ver, si yo cojo y sigo la mirada, pero resulta que la luz está en el lado opuesto, por mucho que siga la mirada, su cara va a estar oscura. Yeah. No va a servir de nada que yo componga siguiendo la línea de la mirada. Pero además... Fijaros que el mensaje es opuesto. Si yo, por ejemplo, tengo una persona mirando hacia donde estás tú uh -huh. y la luz está en la espalda, sí. lo ideal es que corte aquí el encuadre. Como diciendo, está como cara a la pared, está solo, abandonado, en un rincón. Uh -huh. Ese va a ser el mensaje que da, ¿eh? está en uh -huh. un rincón. Pero si tengo la luz aquí, delante, uh -huh. me ilumina la cara y yo miro en esa dirección, es mucho mejor dejar aire aquí
0: uh -huh.
1: y cortar aquí. Claro que no La luz es parte de la claro, construcción. Son cosas que
0: igual hacemos de alguna manera intuitivamente, pero sí, pero cuando las interiorizas... No, son, dos mensajes, piensas, Uno claro, son dos mensajes opuestos. Una es una persona
1: sí. con, con esperanza mirando hacia una dirección, <risa> o con una dirección clara. Sí, sí, es pues sí. una persona que tiene las cosas claras y otra es que está mirando contra una pared. Es que depende <risa> de dónde pongas el, el encuadre, cambias el mensaje. Y esto es una de las cosas donde la luz refuerza el mensaje. <risa> si yo pongo, por ejemplo un espacio negativo, con una luz puntual a la persona que está en un rincón, todavía doy más soledad. Todavía refuerzo que está solo, que está solo y observado. Sí. ¿Eh? Imaginaros lo típico de, de, eh, de prisiones, ¿no? Este, eh, se va a fugar y lo enfocan los cañones, pues solo está ese. Y sí. está ahí solo. Está aislado. Está aislado, o sea, te han pillado. O sea, ese sería el tema. Entonces, ¿cómo jugar? Fijaros que en las cosas más cotidianas os daréis cuenta. A ver, eh, eh, con el tema de los colores en publicidad, hay muchísima historia. O sea, de verdad, podéis buscar el por qué se utiliza tanto el color rojo en publicidad. Uh -huh. O por qué se utilizan azules que sean muy neutros, en vez uh -huh. de azules muy oscuros o muy claros. El cian, ¿lo habéis visto alguna vez? Sí, Es escaso, ¿no? Pero, por ejemplo, un azul con fuerza, pero sin llegar a ser un azul marino, sí que lo vais a ver. Uh -huh. incluso en logos, en muchísimos logos sí, muchos. muchos logos en un azul neutro un azul que es prácticamente gris neutro uh -huh. pero el rojo se utiliza muchísimo uh -huh. entonces, ese tipo de cosas es importante Os tener muy claro, por ejemplo eh, cómo podemos resaltar en un retrato es muy importante ¿no? El cómo, lo que tú decías de centrar la atención yo uh -huh. quiero centrar la atención en los ojos y resulta que son los ojos claros si pongo una sombra oscura se verán un montón si son unos ojos oscuros y pongo una sombra oscura, no se verán. Claro. Parecerá un topillo, ¿sabes? O sea, su ojo va a parecer sí. que desaparece. Y entonces, ¿qué voy a hacer para compensar? Pues poner una sombra más clara uh -huh. en los ojos. Los labios. Si la persona es muy blanca, pone un tono intenso tirando oscuro. Uh -huh. Un rojo potente, como el que llevaba Natalia. Uh -huh. Potente, porque va a destacar mucho. Si es una persona muy morena, uh -huh. mejor pone brillo, pone gloss que brille, para claro. destacar los labios. O sea, esto es parte de la composición. Lo que pasa es que se asume que son cosas como muy de detalle. No, es que todo es
0: claro. composición. Son muchos detalles los que conforman la imagen. Luego, cuando
1: Finalmente. busquéis, por ejemplo, hacer más de un elemento, buscar elementos múltiplos de tres. O sea, es mejor hacer uno uh -huh. o hacer tres que sí. dos aunque tres sea multitud en el caso de, de hacer agrupaciones sí. es interesante que sean impares
0: hay estudios al respecto sí, sí, por lo que sea ¿Mm? pues, no vamos a entrar ahora en las causas pero sí es así no, lo
1: explicamos en el curso de composición
0: sí, <risa> lo sé, lo sé, pero bueno
1: lo de las agrupaciones
0: muy bien, espera, pues llegamos al final de otro podcast estamos ya al minuto 29 ahora con las cámaras te sí, tengo ahí ahora me te tienes tengo ahí Les te pillado tengo. Eh. de hecho es con,
1: con la reflex a propósito no. Vale.
0: Porque me gustan mucho. Sí que me ayudan no, en eso. y tengo. se ve muy bien. Y se ven de maravilla. Se ven muy bien. Muy bien, pues nada, espero que haya sido de vuestro interés. Esperamos que, que, que tengáis preguntas al respecto, porque creo que es un tema que aglutina un poco todo lo que es la fotografía, la verdad. Pues te voy a hacer un resumen rápido, pero si te coges la cámara, te vas a la calle y empiezas bien. a aplicar todas estas cosas, empezarás a ver que tu fotografía, los conceptos
1: de profundidad, perspectiva a, y tal son muy interesantes, ¿eh?
0: sí. o sea, que no es no es una cosa así genérica que no puedas utilizar. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí, como os digo siempre, muchísimas gracias por vuestros eh, comentarios de 5 estrellas en iTunes, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros comentarios y me gusta en el iBox Gracias y hasta el próximo
1: programa. Hasta el siguiente.